0: Arrachal de Análava, muy buenas tardes, Gastéis.
1: Araba Gaur en Radio Vitoria, con Ismael Díaz de Mendibio.
0: Álava, la Diputación Foral de Araba, atiende a más víctimas de violencia machista que nunca. Titular de este último lunes de noviembre, en el que se celebra. Acaba de terminar, nos dicen, la primera reunión entre Michelin y el Comité de Empresa para abordar el recorte de 150 empleados en la factoría vitoriana. El diputado general de Álava, preocupado, ve fundamental garantizar el futuro de la planta en Vitoria. Por su parte, la consejera del gobierno vasco, Arancha Tapia, lamenta la pérdida
2: de empleo. Les escuchamos. Mi primera preocupación son las 150 personas que se pueden ver afectadas por esta decisión y esas fórmulas han de ser fórmulas acordadas, negociadas y ha de hacerse desde luego entre el comité de empresa y la dirección de la planta con todo el esfuerzo y con toda la discreción posible para que se haga con, con tranquilidad y sin conflictividad.
3: ¿A qué personas afecta? ¿Cómo se va a trabajar? Nos consta que en ningún caso eh, quieren que sean medidas de carácter traumático, pero bueno, la pérdida de empleo siempre es una mala noticia.
0: Nos dicen que acaba de terminar la primera de las reuniones entre la multinacional y el comité de empresa, sin novedades. Próxima reunión el viernes sobre la mesa. Esos 150 trabajadores de los que prescinde la multinacional. Las declaraciones que han escuchado de Tapie González han sido en La Guardia, sede en Río Javesa del Campus del Vino, espacio en el que se investigará, se formará o se innovará con el vino como eje. Será en un edificio de nueva planta, singular. Se va a realizar un concurso internacional de ideas para su construcción y de 2.500 metros cuadrados. Estará situado a escasos 100 metros del casco urbano de La Guardia, camino de la Puebla de la Barca. Principales eh, titulares de la mañana en Araba con un cambio de ciclo en la política vasca. Ni Orcoyu ni Otegi lucharán por ocupar a Jurianea. El exalcalde de Vitoria 6, Gorka tras conocer que el candidato de su partido a la lendacariza es Imanol Pradales, decía esto en Radio Iscadi acordándose del lenda
2: Barreche. Y ahora lo que ocurre es pues que hay un cambio de generación, lo ha explicado muy bien nuestro presidente, y yo creo que hay que tener en cuenta una expresión que repetía muchas veces lenda Barreche, ¿no? Y ¿no? Es decir, es un nueva agua, pero de la misma fuente de siempre, ¿no? Y en deportes, nuestros
0: equipos Basconia, Gloriosa, Saraski Deportivo a la vez o Julen del Río Siguen compitiendo Y lo que les espera Rafon y guía a
4: Rachaldeon Basconia que ayer solventó 9-4-8-6 la visita De Manresa se mantiene eh, Arriba, optando todavía la copa, seis triunfos cinco derrotas, pide más Eso sí, Ivanovic eh, pide no relajarse Como en momentos eh, ayer El Deportivo Alaves que navega Tranquilamente en la liga con un más 7 Sobre el descenso, va a entrenar esta semana prácticamente hoy a las 4 pero el resto de jornadas a las 2 preparando la visita al Mallorca, domingo a las 2 del mediodía y como dices, la cita de hoy Julen del Río, el puntista, Gasteistarra va a debutar en el Winter Series junto a Cosme ante Goicochea y Lequerica un eh, partido que van a poder seguir en, eh, por el primer canal de Euskal Televista como prácticamente todos los lunes en Garnica con todo el papel vendido Fiesta
0: en Garnica los lunes Jaya, Parranda y buena cesta punta Mongui, es que Escuchan a Gaur en Rode en el control técnico Norberto Rodríguez. Estamos a lunes 27. 27 de noviembre de 2023. Les habla Ismael día de Mendivil, Arabagau. Hoy lunes ha llovido y lloverá pero de forma débil en Araba. Temperaturas frías por la mañana y 10 grados como mucho las máximas. En estos momentos tenemos 9 Mañana martes seguiremos con cielos grises y lloverá sobre todo durante la primera parte del día. Temperaturas máximas otra vez de 10 grados en las horas centrales del día. Y el miércoles cambia. Viento sur fuerte por momentos. Temperaturas máximas rondando los 15 grados. 5 más que lunes y martes y nubes de tipo medio y alto sin descartar a algunos claros. Los embalses, a la vez el sistema Azadorra, poco a poco, muy poco a poco van ganando en porcentaje y tanto Ullibarri como Urrúnaga han ganado dos puntos porcentuales en la última semana, en los últimos siete días. Ullibarri está al 57% y Urrúnaga algo más del 55%. Como ven, a pesar de subir un poco en su capacidad, siguen sin alcanzar el 60% siquiera. En carreteras y nacientes graves esta mañana, en territorio a la vez, siempre según la Archancha, comenzamos. Crece la atención en todos los servicios forales destinados a mujeres que son víctimas de violencia machista. El año pasado aumentó un 15% el número de mujeres maltratadas e hijos que recibieron atención psicológica y un 29% quienes acudieron a los recursos residenciales. Este año, 2023, también va camino de convertirse en un año récord en número de atenciones a Durnetras Castro.
5: El año pasado, 1.392 mujeres y sus hijas e hijos víctimas de la violencia machista recurrieron a la ayuda psicológica que brinda la Diputación. Es la cifra más elevada en la trayectoria de este recurso social que nació hace más de tres décadas. El diputado de Políticas Sociales, Gorko insiste en la necesidad de más recursos para fortalecer la respuesta a las víctimas porque la violencia machista perdura.
2: Es cierto que se denuncia más, que es cierto que se atiende más porque hay una mayor sensibilidad y hay una mayor concienciación social... ...pero no nos engañemos, sigue ejerciéndose la violencia de género... ...y sigue ejerciéndose también en las generaciones más jóvenes".
5: Y esa violencia machista que aflora, destaca la psicóloga Maya Bóveda... ...es solo una pequeña parte de la que realmente existe. Realmente lo que
6: llegamos a ver, eh, las denuncias, lo que llega a los servicios sociales... ...es una mínima parte de lo que realmente existe, es la punta del iceberg... ...la violencia de género está muy presente, es una violencia
5: muy silenciosa... Muchas mujeres dan el paso de denunciar cuando los agresores comienzan a hacer daño a sus hijas e hijos. En 2022, 174 víctimas, mujeres y las personas a su cargo hicieron uso de recursos forales residenciales y abandonaron sus hogares.
0: El diputado foral de Políticas Sociales, Gorka Hurtaran, que también ha anunciado la puesta en marcha para principios de año de un nuevo centro de crisis para mujeres víctimas de violencia sexual. Prestará atención psicológica, jurídica y social las 24 horas. También dará apoyo al servicio GOAC de atención a
2: víctimas de violencia de género. Hurtaran. Ese centro de crisis sobre todo se va a centrar en la atención a las víctimas de violencia sexual, de agresión sexual. Es un servicio específico, también de 24 horas. Se están terminando las obras. En principio, la fecha de recepción del local es a mediados de diciembre y luego lo que tarde en acabar de mueblarse, que también ya está el procedimiento en marcha, para que se pueda poner en marcha, pues yo creo que ya a principios de, de año. ¿no? arada Gaúl. Las noticias de Arába.
0: 13.37, se lo decíamos, acaba de terminar la primera de las reuniones entre Michelin y el Comité de la Factoría de la Avenida del Cantábrico. Nos dicen a bote pronto y nada más a finalizar esa primera reunión que sin novedades importantes se trataba en la reunión el despido de 150 trabajadores. También queríamos conocer si las medidas iban a ser traumáticas o no. Escuchaban en el comienzo del informativo al diputado general de Álava, preocupado, Aranza Tapia, que lamentaba la pérdida de empleo, y mirando a esa reunión. La próxima va a ser el viernes. Sí que vamos a escuchar Escuchábamos al diputado general Arancha Tapia al sindicato antes de la reunión. Aseguran que es una represalia lo que está ocurriendo en Michelin por las movilizaciones de los últimos meses. Unai Arregui, delegado. No tenemos ese corte, ese testimonio de voz, mejor dicho. Así que avanzamos con el guión, pero el delegado Unai Arregui decía que era una represalia por las movilizaciones de los últimos meses. Si tuviéramos alguna novedad importante desde aquí y hasta las dos en respecto al resultado de esta primera reunión, no duden que se lo vamos a trasladar. Y dejamos uno de los ejes de nuestro territorio, el eje industrial. Saltamos a otro, el vino, una de las sedes de EDA. En Rioja Alavesa, ese campus del vino, va a estar en La Guardia, en un espacio cercano a la Casa del Vino, camino de la Puebla de la Barca, y tendrá diferentes espacios de formación, de investigación, de apoyo al emprendimiento. Habrá otra sede aquí, en la capital, en Vitoria-Gasteiz. Las dos desarrolladas y lideradas por el Vasculinary Center, promovido por el gobierno vasco y la propia diputación alavesa. Representantes de las tres instituciones han dado más detalles esta mañana en La Guardia, localidad en la que ha estado Miriam de la Mata.
7: Una parcela de 3.900 metros cuadrados muy cerca de la Casa del Vino de la Guardia albergará la primera sede de EDA, Drinks and Wine Campus. Se construirá un edificio de 2.500 metros cuadrados con espacios dirigidos a la investigación, la formación universitaria y el apoyo al emprendimiento. Un lugar que, en palabras de Ramiro González, diputado general, es el mejor para el proyecto.
4: Una gran región del vino que lo es por la calidad de sus caldos, pero también lo es por su paisaje por su historia, por su cultura y por su patrimonio. Río Alavesa prestigia a nuestro país, Río Jalavesa prestigia a Euskadi, un centro que busca posicionar el sector del vino y las bebidas e incorporar talento y valor añadido.
7: También han estado presentes Arancha Tapia, consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente... ...y José María Izaga, director de Basque Culinary Center. Ambos han puesto en valor el proyecto con una visión completa de 360 grados.
3: Además, con la vocación de transformar el sector de las bebidas para convertirse, decía... ...en un referente internacional, pero sobre todo de excelencia... Por la innovación... ...es
2: esta visión 360 grados... ...es decir, entender la gastronomía... ...desde una perspectiva multisectorial... ...el vino y las bebidas... ...es un sector con alto potencial... ...de generar empleo y riqueza...
7: ...la segunda sede se construirá en Gasteis... ...la idea es que comience su andadura... ...el año que viene con actividades... ...y que en 2026... ...el campus de la Guardia... ...cuente ya con estudiantes...
0: ...industria, agricultura, vino... Vamos con ganadería. 809 animales se han visto afectados en Araba por la enfermedad hemorrágica desde que se detectó el primer caso. ...el 6 de septiembre... ...809... ...en total... ...se han visto también afectadas... prácticamente ...el 34% de las explotaciones... ...de Araba... ...ante esta situación... ...la diputada foral... ...Sostenibilidad Agricultura... ...y Medio Natural... ...Barredo ha anunciado... ...hoy... ...una nueva partida de ayudas... ...lo acaba de hacer en Juntas Generales... ...para... ...ayudar a las explotaciones... ...afectadas por la enfermedad... ...Adrián Nicolau... ...se trata de una partida de 300.000 euros... ...que irá destinada... ...a las explotaciones ganaderas... ...que se han visto afectadas... por por la enfermedad hemorrágica. Como máximo, cada explotación podrá recibir 25.000 euros de compensación de momento. Y decimos de momento porque Amaya Barredo, diputada foral de Sostenibilidad, Agricultura y Medio Natural, no descarta que sea necesario una segunda línea de ayudas.
6: Va a ser una ayuda al tratamiento de animales afectados por valor de unos 50 euros animal, así como una compensación económica por cada animal muerto. De hecho, bueno, vamos a acabar sacando esta línea, pero les he dicho que no descartamos para nada sacar una segunda línea porque todavía no conocemos los detalles de cómo está afectando a abortos, a fertilidad, ...y a
0: producción. A fecha de 21 de noviembre... ...se han visto afectadas 809 reses... ...en 217 explotaciones... ...75 han muerto por esta enfermedad... ...los municipios más afectados... ...han sido Ayala, Valdegovía y Aramayo... ...en cualquier caso, precisaba Maya Barredo... ...la tendencia de infección de esta enfermedad... ...está disminuyendo en las últimas semanas. No dejamos juntas generales... ...porque esta mañana la entrevistada en Radio Victoria ...a las ocho y media... ...ha sido la portavoz de EH Bildu... ...del Grupo Juntero... ...Eva López de Arroyave... ...se ha mostrado escéptica... ...con la deriva de la negociación presupuestaria... ...Presupuesto Foral... ...pide más humildad... ...al equipo, al Ejecutivo Foral... ...y considera... ...que todo apunta... ...a que el diputado general
1: apuesta... ...por el socio más barato decía... ...en referencia... ...al PP Unaiogarte... López de Arroyave ha sido rotunda... ...y ha dicho que el territorio perdería... ...si el equipo de gobierno foral... ...conformado por PNV y PSE... ...opta por acordar los presupuestos de 2024 con el Partido Popular.
6: A día de hoy el Partido Nacionalista Vasco está intentándolo, parece que está intentando y buscar al socio más barato, y nosotras y nosotros ahí sí que no vamos a entrar. Sería una pena, además el territorio perdería si se juntan con el Partido Popular.
1: La portavoz de la formación soberanista en Juntas Generales ha avanzado que hoy ha presentado al diputado general una última propuesta cuantificada basada en cuestiones como la fiscalidad, el equilibrio territorial o la transición energética, pero es escéptica respecto a la respuesta.
6: La prórroga en los presupuestos en el 2023 sería un absoluto fracaso para este gobierno foral. Por lo tanto, creo que tienen que ser más humildes y ponerse encima de la mesa y entrar a una negociación real.
1: López Arroyave hace un llamamiento al Partido Socialista de Euskadi para que en el impuesto de grandes fortunas sea coherente con lo que vota su formación en Madrid y en Nafarroa y cuando aquí se pliega al Partido Nacionalista Vasco. El grupo Juntero apuesta una vez más por poder evaluar y debatir una reforma fiscal. Seguimos.
0: Seguimos también a la espera de si tenemos alguna novedad respecto a la primera reunión en Michelin. Espero que sí. Mañana se cierra, por otra parte, el plazo de presentación de alegaciones al plan territorial parcial de Araba Central. Documento que diseña cómo se va a estructurar la mayor parte de Álava. Excepto Río Jalavesa y hallar La formación soberanista en comparecencia pública ha anunciado EH Bildu que van a presentar una treintena de alegaciones lamentan que el texto que ahora ha presentado el gobierno vasco plantea crecimientos desmedidos de suelo industrial y de vivienda. Respecto a la generación de energías renovables consideran que se pliega a los intereses de Tapia de la consejera Arancha Tapia Vamos a escuchar a Unai, Fernando Betoño, es concejal de H. Bildu en el Ayuntamiento de Bastistarra Y lo que plantea es que se hagan 4.900 hectáreas de suelo fotovoltaico. Nos parece que no está para nada justificado. Lo que hace este que plan territorial parcial elimina o descarta los terrenos que no son adecuados para paneles fotovoltaicos y todo el resto lo ve como adecuado. Pero ¿qué es lo que consiguen con eso? Pues que todo a la base central se viene de paquetes de 10 hectáreas para puertos fotovoltaicos, para parques fotovoltaicos. Hablando de presupuestos, también una última hora, volvemos con los presupuestos forales, porque el Carrequín, en comparecencia de procuradores y procuradoras moradas de los tres territorios de la Comunidad del País Vasco, han planteado que de cara a los presupuestos de las diputaciones plantean la gratuidad del transporte público para determinados colectivos y el impulso de la jornada laboral de cuatro días para aprobar esas cuentas de los diferentes ejecutivos. Y les decíamos que pendientes de la primera de las reuniones entre empresa y comité en Michelin, a ver con qué novedades, creo que no son de momento grandes novedades, pero la ultimísima hora en voz de de Rodrigo Manero, de nuestro compañero Rodrigo Arrachaldeón.
4: León. Sí, Arrachaldeón, León, pues eh, no, no hay grandes novedades. La dirección no ha dado muchos más detalles al comité de empresa de lo que ya dijo el viernes más allá de que le sobran 150 trabajadores en la planta de Michelin en Vitoria eh, ha dicho que es un excedente de trabajo que quiere gestionar en los próximos meses, pero no ha dicho cómo lo va a hacer. Lo que sí sabemos es la propuesta que desde los sindicatos le han hecho a la dirección de Mercedes para que esas salidas de producirse ...no sean de manera traumática... ...según nos ha explicado el delegado de UGT... Íñigo López... Eh, ...los sindicatos UGT y Comisiones... ...al menos han propuesto... ...que se hagan con eh, una serie de medidas... ...que incluyan eh, prejubilaciones o jubilaciones... ...traslados voluntarios... ...y nunca, como decimos, con despidos. Desde UGT y Comisiones Obreras ...hemos hecho una propuesta conjunta... Eh, ...adelantar las salidas del personal senior... ...con todas aquellas personas que puedan... ...incorporarse dentro de los contratos... ...de jubilación parcial... ...movilidad geográfica gente que tenga pedidos traslados, que no haya medias traumáticas en resumen. ¿no? Bueno, la empresa ha dicho que va a analizar esas propuestas, cuáles puede asumir y cuáles no, y que nos intentará responder en una siguiente reunión que ha convocado para el próximo viernes. El próximo viernes a las 9 y media de la mañana eh, se ha convocado esa nueva reunión entre el comité y la dirección de Michelin, que hoy también sí que ha dado otro paso, que es comunicar la nueva organización del trabajo, pasar de cinco equipos a tres en la mayoría de la plantilla de Michelin, porque la producción se va a reducir mucho, un 8% en turismo y de 80.000 a 65.000 toneladas en, en ingeniería. Rodrigo Manero, muchísimas gracias. A Gurisma. Esto
0: es Araba Gaur, con Ismael Díaz de mendiví Ayuntamiento vitoriano, la Asociación a Favor de los Derechos Humanos, Argitus, ha comparecido esta mañana en el consistorio y lo ha hecho para pedir cambios en la gestión del padrón de la ciudad. ¿Todo ello para qué? para evitar que se vulneren los derechos humanos de las personas más vulnerables. Silvia Núñez.
8: Es necesario un nuevo diseño de la gestión del padrón. Es la petición de Argitus, que recuerda que el padrón es la puerta de acceso a derechos tan básicos como la educación, la sanidad o la vivienda. Piden también una normativa adaptada a las personas más vulnerables de la ciudad. Son las principales damnificadas por la actual gestión del padrón que a menudo las deja fuera. Han citado algunos ejemplos que nos ayudan a entender la problemática como un joven que no puede ...pudo acceder a su beca universitaria por falta de padrón... ...pese a que pudo demostrar que su domicilio estaba en la ciudad... ...o el caso de las familias que no pueden acceder... ...al reparto de comida del Banco de Alimentos... ...pese a su situación económica de necesidad. Félix Iriarte es de Argitus.
1: A algunas personas se
2: les ha negado comida del Banco de Alimentos... ...precisamente porque no estaban empadronadas. ¿no? En este caso el padrón se utiliza más... ...como herramienta de control que como una herramienta que ayude a hacer políticas sociales.
8: Para evitar casos como estos reclaman la creación de una mesa que reflexione sobre los cambios necesarios en la gestión del padrón, una mesa en la que puedan tener voz propia a través de las asociaciones que les representen las propias personas afectadas, la mayor parte extranjeras y en situación de exclusión y vulnerabilidad.
0: Y también en el Ayuntamiento, en el Carrequín Podemos ha mostrado su preocupación por la lista de espera para el servicio de comida a domicilio, que utilizan muchas personas mayores que no pueden desplazarse hasta los comedores sociales de de los visan. Actualmente son 98 las personas que están esperando conseguir una plaza en este recurso lo lamenta su portavoz Garbiña Ruiz. El concejal de Políticas Sociales Raimundo Ruiz de Escudero le aclara que las personas mayores con situaciones de especial vulnerabilidad sí están siendo atendidas. Les escuchamos.
7: No podemos tener a más de, de 90 personas casi 100 personas esperando para poder acceder a este servicio en sus hogares. Es su derecho.
4: No hay ninguna persona en la lista de espera que no pueda comer en su domicilio, o que esté en situación de especial vulnerabilidad o soledad no deseada, agravada. Todas estas personas están siendo atendidas en los servicios sociales de base a las cuales se les ha ofrecido otro tipo de servicios como por ejemplo el SAT y donde algunas de ellas lo han
0: aceptado. Y esta mañana hemos sabido que este viernes es la previsión que maneja el gobierno, quiere presentar el proyecto de presupuestos en el Ayuntamiento Gas de Al hilo de esta cuestión, hoy se ha pronunciado el PP muy dispuesto a pactar, pero eso sí con peticiones que van a ir desgranando en los próximos días. La primera de las peticiones, Silvia, más policía local.
8: En total 80 nuevas plazas de policía municipal es la primera de las condiciones que el Partido Popular impondrá para pactar el proyecto de presupuestos de Vitoria. Inseguridad ciudadana, problemas de ocupación de lonjas o delitos con armas blancas son los argumentos defendidos por la portavoz popular, Ainhoa Domainca para justificar esta petición.
5: Creemos que es el momento ahora de poder planificar y acordar en el próximo presupuesto un plan de rejuvenecimiento y ampliación de la policía local de aquí a 2027, teniendo en cuenta los datos de delitos que tenemos en nuestra ciudad y también la situación de la plantilla de la policía local.
8: Llegan estas declaraciones después de que la propia alcaldesa Maider Echevarría mostrara su disposición a pactar su necesidad también, recordemos que lidera un gobierno en minoría, y después de que mencionara explícitamente al Carrequín Podemos y sus pactos presupuestarios con esta formación en la legislatura anterior. Se prevé que en unos días, el próximo viernes, el gobierno municipal hará público su proyecto de presupuestos para el año 2024.
0: Antes, en De Cultura, unos titulares detenido por agredir a su pareja. Hechos que han sucedido el sábado de madrugada en Vitoria, 6, 6 de la mañana, en Chaborricho. El varón de 28 años agredió a su pareja por lo que fue detenido en su domicilio. Arrancábamos este informativo diciéndoles que hay más atención por parte de la Diputación a víctimas de violencia machista que nunca. Fin de semana con un ahorcado en su celda, un preso de la cárcel de Sabaya o con los y las vecinas de Puentes que denuncian las molestias que genera en el pueblo la actividad de la cantera de la localidad. No olviden las personas interesadas que hoy tienen cita a las... Eh, 5 de la tarde en el Centro Cívico El Campillo con una charla informativa para acercarse al acogimiento familiar dependiente de la Diputación Foral de Álava, que los jóvenes se pueden apuntar desde hoy a actividades de deporte del Ayuntamiento Gasteistarra así que atentos a la página web del Ayuntamiento u otras eh, cuestiones que enseguida les detallamos sí en Cultura Gau. Cultura con Charo y Doclis, eh, Cultura, y es que esta mañana, Charo, Arracha al León... Muy buenas. La Diputación Foral de Álava ha presentado el Plan de Cultura de Álava 2023-2028 ante un nutrido grupo de agentes del sector cultural. Un plan cuyo objetivo principal es que la cultura pueda llegar a todas y todos. Para ello plantea una serie de mecanismos de participación para diferentes agentes culturales a través de una comisión y mesas sectoriales.
6: Sí, el plan parte de que la cultura es un derecho... ...y se plantea, sobre todo, que todos y todas tengamos acceso a la misma. Ima Sánchez, directora de Cultura de Álava. La Diputación Foral de Álava debe buscar el equilibrio y la garantía de oportunidades en el territorio. Nadie se puede quedar aquí, atrás, ni la ciudadanía ni, ni el sector. Y todo ello con una estrategia global que marca este nuevo plan. En el anterior plan era un reto y en este caso lo consideramos como algo más global... ...que es que todo ello lleve a la Diputación Foral de Álava a situar la política cultural en la estrategia global de la institución. Son tres los retos que plantea incrementar la percepción social del valor de la cultura, promover el desarrollo del sector cultural y creativo y fortalecer el desarrollo cultural equilibrado. La Diputación quiere impulsar la participación de todo el ámbito cultural a través de la Comisión de Cultura de Álava, un órgano consultivo en el que estarán presentes los agentes del sector. Asimismo, también prevé una serie de mesas sectoriales.
0: Y cambiamos. La primera edición de la gala de tema Danza Kilómetro Cero, cuyo objetivo es poner en valor el talento local y acercar la danza a todos los públicos. Ya tiene hora, fecha, día... Será el próximo 28 de diciembre, 7 de la tarde, en el Teatro Félix Petit, sí, del Centro Cívico Ibayondo. Sí,
6: gracias a la compañía de teatro Proyecto La Rúa, impulsores de esta gala, ese día se van a reunir. Sobre el escenario, cuatro jóvenes referentes de la danza formados en Gasteiz y que están desarrollando sus carreras en diferentes países de Europa. Va a ser una oportunidad única de disfrutar del talento local para lo que, eso sí, hay que darse prisa porque no quedan muchas entradas. Si tienen interés en asistir, las entradas están ya a la venta en la plataforma web
3: Entradium. Isabel Irigoyen. Quédense con estos nombres porque son de Gasteis, se formaron aquí, tienen mucho talento y están triunfando fuera. Son Celia Dávila, bailarina de la Compañía Nacional de Danza, Urco Fernández, bailarín de grandes musicales como Chicago, Yara Iturrioz, bailarina del ballet de Stuttgart y Jorge Moro Bailarín en una compañía de danza en Alemania. Los cuatro se van a unir sobre el mismo escenario, el del Teatro Feliz Petite, el próximo 28 de diciembre a las 7 de la tarde, para ofrecer un espectáculo de danza con sello a la vez. Quien se ha encargado de convertir este proyecto en realidad es la compañía Proyecto La Rúa. Uno de sus directores, Aritz López, explica cuál es el objetivo.
2: Poner en valor todo ese talento local de la ciudad que pues se ha tenido que marchar y que está fuera y muchos de ellos desde que terminaron su formación no han vuelto a bailar aquí. ¿no? Y para nosotros era muy importante volver a crear un vínculo con la ciudad, ¿no? que no perdiesen ese, esa vinculación.
3: Estos 60 minutos de gala con solos, variaciones, duetos y otras propuestas dentro del ballet y la danza contemporánea incluirán también la actuación de alumnos y alumnas de quinto y sexto del Conservatorio de Danza José Uruñuela. Es la primera gala Danza Kilómetro Cero, pero sus organizadores, la compañía Proyecto La Rúa, esperan que no sea la última para poder seguir dando visibilidad a las nuevas generaciones de bailarines y bailarinas formadas en nuestra ciudad.
0: Y ha querido invitar a nuestro espacio cultural a Xavi Arnal que tiene un nuevo álbum ilustrado en el mercado Vuelve Newton Satos Newton Newton Torna una publicación en castellano de catalán con ilustraciones de la griega Eleni hombre Charo Papo Cristó y editada por A Fin de Cuentos ¿Qué quieres que,
6: que haga yo? Si se apellida así Una aventura protagonizada por una pulga llamada Sephora en busca del que había sido su refugio el perro Newton una historia para que los niños y niñas disfruten y se diviertan y esta no es la única novedad literaria firmada por Arnal. Este publicaba hace unas semanas junto a Aidu Celayeta y con ilustraciones de Belaz, Gora, Gurealcate y Aquinchua, una pequeña novela infantil bastante alocada y divertida, protagonizada por un superalcalde, un cuento encadenado para leer entre líneas. Cuenta con mucho humor y crítica social.
2: No todos los alcaldes son sabios, ni todos los sabios son alcaldes, ¿no?, hay, hay una, una crítica hacia ciertos eh, estamentos de nuestra sociedad y no solo criticamos a, al alcalde, que puede parecer el más evidente, ¿no? sino al pueblo aborregado que ha dejado de, de pensar y ha dejado de actuar por su cuenta y lo delega todo en manos de, de una tercera persona, que en este caso es el alcalde.
6: Xavier Nal, que acudirá a la Soca de Durango, presentará Gora, Gurialcate y Aquinchua el 14 de diciembre a las 6 de la tarde. ...en la librería Arlequín.
0: Charo, ¿cómo se llamaba la ilustradora griega?
6: <risa> ya voy, ya voy... Papo Cristó. Eleni
0: Papo Cristó. Ahí, muy bien. Repasamos la agenda de hoy. El oncólogo e investigador clínico del Hospital Puerta de Hierro y del Centro Anderson contra el Cáncer de Madrid, Ricardo Cúbedo, acaba de publicar el libro Órgano Transparente, la inteligencia de tu sistema inmunitario. Lo va a presentar hoy a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura Nacional de Coa.
6: El sistema inmunitario es un órgano inteligente y transparente de cuya existencia somos poco conscientes, pero cuya complejidad y perfección nos maravilla. Si no fuera por el sistema inmunitario, hace años que habríamos muerto todos de cáncer. Y ahí entran en juego la médula ósea, el bazo, el timo y hasta los peritos, la nariz, el moco y las amígdolas que a tantos nos estirparon en nuestra infancia. Pero algunas veces nuestro sistema inmune falla. ¿Cómo explicamos el aumento de enfermedades autoinmunes en la población joven y especialmente en las sociedades urbanas, industrializadas y ricas?
2: El asma, las alergias, las alergias alimentarias, una gran cantidad de enfermedades autoinmunes, muchas de ellas que ni siquiera las entendemos como autoinmunes y las son, como la aterosclerosis o la diabetes tipo 1. Pues la verdad es que no sabemos muy bien. Hay una teoría, una hipótesis bastante bien fundamentada que es la hipótesis higienista.
0: Charo, muchísimas gracias.
2: Ana, Agor